vår, våra bibelstudier i romarbrevet. Och eh, vi ska börja som vi brukar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får samlas i ditt namn. Tack Herre Jesus Kristus att du är här mitt ibland oss. Tack för att ditt ord är givet av dig. Att allt skrift är utandad av dig. Så vi ber Herre öppna våra ögon. Tala till oss genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Ja, välkommen till en ny termin, höstterminen 2010. Ja, det känns som att gå i skolan. Och vi har ju alltså arbetat med de första åtta kapitlen i romabrevet. Och de kapitlen på något sätt står som en enhet- så nu går vi in i nästa block och det är tre kapitel och det kommer att handla om Israel och folken. Och eh, det här är ju kan man säga ett, ett ämne som har varit väldigt kontroversiellt i kyrkan och inte minst i frikyrkan. I över hundra år och det har att göra med hur ska vi se på staten Israel och det jordiska folket Israel som inte är efterföljare till Jesus Kristus. Och hur kommer det här in i ett eskatologiskt perspektiv, alltså när man tittar in i framtiden och sådana saker. Och det här har ju påverkat väldigt stor del av frikyrkligheten, framförallt kanske mellan 1850 till 1950 och de hundra åren. Men även nu så lever ju den här frågan i allra högsta grad i kyrkorna. Man möter olika infallsvinklar, olika synsätt att se på Israel. Som, som land och som folk. På den tiden så var det här också en jättesvår fråga. I första kristna tiden. Vi har ju apostlamötet i apostlagärningarna 15 som berör just den här frågan. Vad händer nu när hedningarna, när folken kommer till tro på Jesus Kristus? Hur ska vi se på detta? Vilka krav ska ställas på dem? Hur ska de leva sina kristna liv i relation till lagen? Allt det här var ju jätteviktiga frågor i början av den kristna kyrkans historia. Och romarbrevet behandlar ju den här frågan också då. Därför att i församlingen i Rom så fanns det judar och kristna. Det ser man väldigt tydligt genom det här brevet att det var en församling som var blandad med judar som trodde på Jesus och med hedna folk, icke-judar, som trodde på Jesus. 
Och så såg det ut i väldigt många församlingar utöver romarriket. Att det var en mix i församlingarna mellan judar och hedningar. Det fanns säkert någon församling som var renodlad hedna församling. Men det här var mycket vanligt. Hela den här frågan levde. Och lever i Nya Testamentet. Det är en stor fråga i Nya Testamentet. Israel och folken. Och vi ska börja då i nionde kapitlet och titta på den första delen. Att aposteln Paulus uttrycker en sorg som får oss att stötsa faktiskt. Jag talar sanning i Kristus, jag ljuger inte. Mitt samvete betygar det också i den heliga ande. Till jag har stor sorg och ständig vonda i mitt hjärta. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd och skild från Kristus i mina bröders ställe, mina landsmän efter härstamning. De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud prisad i evighet. Amen. Så Paulus säger att han, han sörjer. Och han sörjer inte bara lite grann. Han sörjer jämt. Ständigt har han vonda i sitt hjärta. Varje morgon han vaknar så vaknar han med sorg i sitt hjärta. Och den, för att tala om hur djupt den här sorgen och den här smärtan är som man känner för sitt folk så säger han då att han skulle önska att han själv vore fördömd och skild från Kristus i sina bröders ställe. Men hur kan en kristen människa överhuvudtaget önska sig detta? Att han är fördömd och skild från Kristus. Om det på något sätt kunde hjälpa hans folk. Och här börjar man ju ana vidden av hur förtvivlad aposteln är när han tittar på Israel, sitt folk. Ett folk som då Jesus har kommit till. Där han gått och gjort alla dessa under mirakler. Där han undervisat. Han har talat om Guds rike. Han har uppenbarat Gud i själva sin person. Och han blev korsfäst. Och de förkastade honom. De tog alltså inte emot honom som messias. Hon sa att Jesus från Nazaret är inte den messias som gamla testamentet har utlovat. Det var deras slutsats. Och det var därför som han har sån oerhörd sorg i sitt hjärta. Och han räknar upp allting som de har. De har ju hela det som vi har i det gamla testamentet. Vi är givet till detta folk. Guds utvalda folk i det gamla förbundet som vi talar om. 
Det är de som aposteln sörjer över. Han säger de har fäderna. Från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting. Gud prisad i evighet. Amen. Det här är en av de rakaste verserna som Paulus har skrivit någonsin i sina brev om Jesu gudom. Den är helt enkelt spikrak på Jesu gudom. Från, de har, från fäderna, de har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Okay. Han som är över allting. Gud prisad i evighet. Amen. Ja, han är människa. Men han är också Gud prisad i evighet. Han är över allting. Den här versen utifrån en kristologisk perspektiv är ju spikrak på Jesu gudom. Så Paulus har en stor sorg i sitt hjärta. Och sen talar han om Israel och han talar om löftets barn. Vi läser vidare vers 6-13. till Detta är inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Till Israel är inte alla som kommer från Israel. Inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande ska räknas som dina barn. Det vill säga, Guds barn- är inte det som är barn genom naturlig härkomst. Men löftets barn ska räknas som hans efterkommande. Tills löftes ord var detta. Vid denna tid ska jag komma tillbaka och då ska Sara ha en son. Vi slutar där i vers 9. Så han säger någonting som är mycket, mycket skakande. Israel, det är inte alla som kommer från Israel. Jaha. Vilka är Israel då? Om det inte är de som kommer från Israel som är Israel. Nej, det har inte med naturlig härkomst att göra. Man blir alltså inte ett Guds barn därför att man kan åberopa sig av naturlig härkomst komma ifrån Abraham det räckte inte utan Guds barn det är de som är löftets barn de som har satt tro till Guds löften och Guds löften här inbegriper löftena till Abraham och i de löfterna finns löfterna om Messias, Kristus. Och här har vi då någonting som jag tror att vi behöver nysta lite i. Faktiskt är det här någonting som Paulus har utvecklat. Detta med medborgarskapet i Israel. Vilket som är, vilka, vad han menar när han talar på det här sättet. Kan man förstå det? 
Ja, han har hintat att han har den här uppdelningen lite tidigare. I andra kapitlets sista verser, där han talar om omskärelsen, vad det skulle vara för nytta med den. Vers 28 och 29. Den är inte jude som är det till det yttre. Och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. Den är jude som är det i sitt inre. Och hjärtats omskärelse sker genom anden, inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm inte av människor utan av Gud. Så redan här har han sagt alltså att jude är man inte till det yttre. Alltså man kan åberopa då en yttre härkomst i några rakt nedstigande led från judar och därför är man jude. Han säger det, det är man alltså inte utan jude det är man i sitt inre. Ja. Och omskärelsen det är alltså inte den yttre omskärelsen som är viktig utan det är en inre omskärelse som är viktig. Och den är kopplad till den heliga ande. En pånytt födelse i Kristus. Omskärelsen i Kristus. Som sker när en människa blir pånytt född. Och tar emot Jesus som sin herre och frälsare. Det är den sanna omskärelsen. Och då är man jude i sitt inre. Ja, det börjar låta spännande, tycker ni inte? Ja. Hur blir man då Abrahams barn enligt aposteln Paulus om det nog inte är det här yttre härkomsten det handlar om utan det är någonting annat som gör människan till Abrahams barn? Ja, vi ska se. Han utvecklade det här mycket väl genom Galaterbrevet. Och ni som har lyssnat på studiet över Galaterbrevet kanske kommer ihåg vad vi gick igenom där. Galaterbrevet 3, vi börjar i vers 5. Han som ger er anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro? Liksom Abraham, han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som håller sig till tron det är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham. I dig ska alla folk bli välsignade. Alltså, bli det som tror. Välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Så för att bli Abrahams barn i det här inre begreppet. Löftets barn som man också säger. Då handlar det om att tro på Guds löften. Precis som Abraham trodde på Guds löften. Och i de här löfterna ligger alltså löftet om. Messias, 
om Jesus Kristus. Så när vi som inte då har någon fysisk, jag kan inte åberopa någon sorts linje på något sätt till Abraham. Det går inte. Men ändå så säger aposteln här att när jag tror på Jesus Kristus, tror på Guds löften, då blir jag Abrahams barn. Han fördjupar det här. Vi går till sextonde versen. Nu gavs löfterna åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte och åt dina avkomlingar som om man talar om många. Utan som när det talas om en enda och åt din avkomling som är Kristus. Här kommer det. I dig, i din sed, i din avkomma ska alla släkter på jorden bli välsignade. Och säger aposteln rakt upp och ner. Den här avkomlingen som Gud talar om till Abraham, det är Kristus. Och alla då som är förenade med Kristus, är i Kristus. Ja, de är Abrahams barn och arvingar. Enligt löfterna som Gud gav till Abraham. Och det ser vi ju i 29 versen. Om ni nu tillhör honom, alltså Jesus Kristus, om ni tillhör honom. Är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet. Ja. Så Abrahams barn är alltså de som delar Abrahams tro och de som är förenade med Jesus Kristus, de som tillhör honom, de är Abrahams barn på det här andliga sättet som aposteln talar om. Ja men gamla förbundet då och nya förbundet, hur ska vi göra med det då? Ja, aposteln utvecklar det här i fjärde kapitlet, jämförelsen mellan de två förbunden. Och han gör det på ett, vad vi kallar för allegoriskt sätt, ett bildligt sätt. Och vi hamnar i Galaterbrevet 4, med början i vers 21. Säg mig ni som vill stå under lagen, lyssna ni inte på lagen- där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med den fria hustrun. Slavinnans son var född av mänsklig vilja. Den fria hustrun son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sina i berg i Arabien och motsvarar den nuvarande Jerusalem eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Det står skrivet, glädj dig det ofruktsamma. Du som inte föder barn, jubla högt. Du som inte känner födslovånda. Ty den ensamma har många barn, fler än den som har man. Ni bröder 
är löftets barn, liksom Isak. Och som det var då att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså bröder är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Okej, okay. här jämförs två förbund. Det ena förbundet, säger han, det är det som Hagar, hon var en slavinna. Och de som är barn till Hagar, de lever i slaveri. Det svarar mot det gamla förbundet. Det svarar mot det jordiska Jerusalem. Där man lever med, med sina barn under, i slaveri under lagen som utvecklas här i Galaterbrevet. Men... Det nya förbundet, det har inte det jordiska Jerusalem som sin moder utan det har ju det himmelska Jerusalem som sin moder. Och där citerar han då en vers från Jesaja om den ensamma som har många barn fler än den som har man. Alltså den som inte är gift, inte skulle kunna få några barn på någon naturlig väg, har alltså fler barn än den som har man. Och alltså handlar det inte om fysiska barn utan det handlar om andliga barn. Människor som är födda av Gud. Det Jerusalem är vår moder. Och vi tillhör alltså inte ett jordiskt Jerusalem. Vi tillhör ett himmelskt Jerusalem. Där är vårt medborgarskap och dit är vi på väg den dag vi lämnar jordelivet. När vi kommer hem. Herren. Och här använder han samma uttryck som i Romarbrevet 9. Ni är löftets barn, liksom Isak. Vi är alltså människor som har satt tro på Guds löfte. Det löfte som är uppfyllt i Jesus Kristus. Och vi är då fria. Fria i förhållande till slaveriet under lagen som inte längre gäller oss i det nya förbundet. Hur är det då med de här två förbunden? Kan man klistra ihop dem hur som helst och säga men det är väl inga problem? Nej, säger aposteln. Driv ut slavinnan och hennes son, alltså gamla förbundet. Och efterföljarna till det gamla förbundet ska alltså inte finnas i den kristna församlingen. Ty hennes son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså bröder, vi är inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Som då är Sara, mamma till Isak och Isak är luftets barn. Precis som de som följer Jesus Kristus är luftets barn. Ja, han går vidare lite grann. Nu vet att hela Galaterbrevet handlar ju om det här. Eh, sjätte kapitlet, vers 15 och 16. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. 
Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över de som följer denna regel. Ja, över Guds Israel. Okej, okay. så det spelade ingen roll om man var omskuren eller oomskuren, om man var jude eller hedning. Det spelade ingen roll. Det som spelar roll det är om man var en ny skapelse. Alltså har du blivit född på nytt? Har du tagit emot Jesus som din herre och frälsare? Det är viktigt. För det är då man blir en ny skapelse i Jesus Kristus. Och det är det då som är Guds Israel. Så det finns två Israel i aposteln Paulus sätt att resonera. Dels ett jordiskt, fysiskt Israel- Och dels ett andligt Israel, människor som är födda av den heliga ande, som delar Abrahams tro, som är förenade med Jesus Kristus. Och då spelar det ingen roll om man är omskuren eller oomskuren, om man är jude eller grek, det spelar ingen roll. Det som spelar roll är om man är en ny skapelse i Jesus Kristus. Det är viktigt. Då tillhör man Guds. Israel. Det här med att judar och hedningar förenas till ett folk, alltså Guds folket, det utvalda Guds folket i det nya förbundet. Det är en, en stark lära i, i Nya testamentet, framförallt då hos Paulus som vi håller på med här. När vi tittar in i Fesebrevet 2 så är det här alltså en huvudpunkt i hela brevet. Och det förstår man när man läser det texten i tredje kapitlet. Vi ska titta lite på det här. Han säger, kom därför ihåg, ni som tidningare var hedningar. Och det är ju de flesta av oss som sitter här då var ju tidigare hedningar. Och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna. Med en omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus. Utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden och deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Okej, det här är sant. Innan vi var... I Kristus så var vi då oomskurna. Vi var utan Kristus. Det är sant att vi var utestängda från medborgarskap i Israel. Har vi blivit medborgare i Israel nu? I vilket Israel då i så fall? Och inte är det att vi går omkring med israeliska pass allihopa tror jag. Jag vågar säga. Vi var utestängda från medborgarskapet i Israel på den tiden och vi hade ingen del i förbunden och i deras löfte. Har vi det nu då vill jag fråga? Har vi fått del i förbunden? Har vi fått del i löfterna? Ja, det har vi fått nu. Vi levde ju utan hopp och utan Gud i världen. Helt sant, det är helt sant. Så var det. Men nu 
har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår frid som gjorde dem två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av det båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Av de två har han gjort ett, av judarna och av hedningarna. Har han nu rivit ner en skiljemur? Den så skilde judar och hedningar åt. Muren stod där i Jerusalem. Den stod där vid hedningarnas förgård. Och där var en skylt uppsatt att inga hedningar fick någonsin kliva bortanför den här muren. Och gjorde de det så fick de ansvara för att deras eget liv gick förlorat. På eget ansvar. Det var helt förbjudet för hedningar att gå in på judarnas förgård. Men den här skiljemuren, säger Paulus, den är nu borta. Av de två har han gjort ett. Och vi som en gång var långt borta, vi kommer nära genom Kristi blod. Han har skapat en enda ny människa. Så skulle han i en enda kropp försona dem båda med Gud genom korset. Sedan han där hade dödat fiendskapen. Judar och hedningar är en enda kropp. Ett enda folk i Jesus Kristus. Det är fantastiskt. Och i nittonde versen alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Hörde jag rätt? Är vi medborgare nu då i Israel? Ha? Alla vi som sitter här. Är vi med i Guds Israel? Är vi delaktiga i förbunden och i lufterna? Ja, vi är inte längre främlingar och gäster. Vi har medborgarskap tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blev också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Och sen då kommer han in i tredje kapitlet där han böjer sina knän för Herren. Han prisar Gud för att han har fått reda på Guds hemlighet. Vad är det för hemlighet? I slutet av fjärde kapitlet, ni kan förstå vilken in, fjärde versen. Ni kan, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet? I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom anden har uppenbarats 
För hans heliga apostlar och profeter börjar man undra, vad är det här för en hemlighet som är så stor? Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta genom evangelium som har blivit satt att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. Det var hemligheten. Hedningarna och judarna är nu ett folk, en enda kropp i Jesus Kristus. Okej, det gäller ju förstås judarna som tror, det är riktigt. Så det finns ju två, eh, två slags judar. Judar som tror på Jesus och judar som inte tror på Jesus. Det gör det. Och eh, vi går tillbaks till vårt avsnitt här, romarbrevet. Och eh, ser lite grann hur hela det här utvecklas. Vi ska, ni behöver inte vara oroliga, vi kommer att gå igenom det lugn och ro framöver här. Men vi ska ändå titta på hur det vi har talat om här i Galatebrevet och i Fesibrevet är djupt förankrat i precis det här avsnittet i Romarbrevet. Det handlar om det äkta och livträdet i det elfte kapitlet. Och där är det så att det finns ett vild och livträd och Föga överraskande så är det alla vi då som inte har en judisk bakgrund. Vi är från en vild oliv. Det äkta olivträdet, det är Israel. Och det är ett träd som står där genom historien. Om du vill kan du börja med Abraham. Det finns rötter i det här trädet. Heliga rötter. Och det går rakt genom gamla testamentet och gamla förbundet och rakt in i det nya förbundet, det här trädet. Och det handlar om den troende delen av Israel. De som har levt med Herren i tron på hans löften genom hela historien. Det är de som är det här äkta olivträdet. Om förslingsbrödet är heligt är degen helig. Om roten är helig är grenarna heliga. Men om nu några av grenarna har brutits bort och du som är av ett vilt olivträd har ympats, inympats bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot då ska du inte förhäva dig över grenarna. För om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otroskull bröts de bort. Men du står kvar genom tron. Var inte högmodig utan lev i fruktan. Till om Gud inte skonade de naturliga grenarna ska han inte heller skona dig. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll. Hans godhet mot dig om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. 
Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Du, om du har blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd. Så du har ett äkta olivträd. Några grenar har brutits bort. På grund av sin otro har de brutits bort. Och otron i hela detta sammanhang, det var det han sörjde över i början av det nionde kapitlet. Han sörjer för att hans folk inte har sagt ja till Jesus Kristus. Det är det han sörjer över. Och det är den otron som har gjort att de har brutits bort från det här äkta olivträdet. Och istället har nu hedna folken brutits bort från sin sitt vilda olivträd och den ena efter den andra har inympats i det äkta olivträdet och är kvar där så länge man håller fast vid tron på Jesus Kristus. Och Gud kan ju naturligtvis ympa in igen alla dessa judar som har blivit bortbrutna om de inte håller fast vid sin otro. Det är här som är kruxet Tron på Jesus Kristus. Så det finns ett äkta olivträd. Det består av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare. Det här är Guds Israel. Så var det då och så är det idag, 2010. Där vid lag har ingenting ändrats. Det är fortfarande likadant. Som det var då. En kristig kropp som består av judar och hedningar. Som tror på Jesus Kristus. Ja, nu har vi försökt förklara vad menar aposteln med luftets barn. Har ni några tankar på detta? Har jag varit tydlig? Det här innebär ju lite grann också hur vi ska se på Israel. Som Paulus kallar för Guds älskade för fädernas skull. Aposteln alltså sörjer så fruktansvärt djupt att de inte följer Jesus. Så djupt att han kunde önska sig själv förbannad. Och bortkastad från Kristus. Om det kunde hjälpa dem på något sätt. Och den här kärleken till sitt folk. Den visar aposteln Paulus. Varje gång han kom till en ny stad i Romariket. Han gick alltid först i synagogan. Han predikade alltid evangelium först för judarna. Och det gjorde han enda gång. Helt konsekvent. Så kärleken till sitt folk och att de ska få höra evangelium, 
Det var något han brann för. Och det var en del av hans kallelse. Att predika för Israel. Det var det. Det, det ser man ju när Jesus talar med Ananias i samband med Paulus omvändelse. Att han ska ju bära fram mitt namn inför Israels folk. Inför kungar. Inför hedningarna. Men Israel var ju där. Och han levde helt enligt detta. Att predika evangelium först för juden, så och för greken. Så hur ska vi förhålla oss? Vi behöver be för Israel. Vi behöver be för judarna. Att de ska få höra evangelium om Jesus Kristus. Att deras hjärtan ska få öppnas för Jesus. Så se att Jesus från Nazaret, det är han som är Kristus. Det är han som är Messias. Och när vi ber för dem där nere så ber vi också för palestinierna. De är älskade av Gud. Jesus har dött för alla palestinier. Och mitt i detta finns hans barn. På den palestinska sidan har vi frälsta, Jesus troende palestinier. Och vi har de messianska judarna på den andra sidan som älskar Jesus och följer honom. De finns, där finns Guds folket mitt ibland båda två, de här grupperna. Och alla är älskade av Gud. Vi får inte bli enögda. Vi måste kanske vara tvåögda när vi tittar på situationen i Mellanöstern. Ja, alltså det intressanta är att Paulus då först gick till synagogan och sen när han blev utslängd, då gick han ju till hedningarna. Men då var det ju alltid en grupp judar som kom till tro. Som också nu kommer att tillhöra den nya församlingen. Och det som det Paulus behandlar i romabrevet och i Fesibrevet, det är just för att vi ska se att vi är ett folk i Jesus Kristus. Inte ett A och ett B-lag eller så, utan det är verkligen en kropp i Jesus Kristus. Trots att församlingen där på den tiden bestod av både judar och hedningar. Det är hans mål att det inte ska vara delat, utan tillsammans. En kropp. Och det är en utmaning för oss här, att inte dela upp oss hur som helst, utan kunna fira gudstjänst tillsammans, fast vi kommer från olika folk. Det är en utmaning, men det är också en kallelse. Det är ett mål. Det står ju här, skiljemuren är nerriven. Vi är ett i Kristus. Ska vi be tillsammans? Tack Herre för ditt levande ord. Tack för din underbara kropp som består av just judar och hedna folken, olika folkslag. Alla förenade till el ett i dig. Här är inte jud eller grek, man eller kvinna, slav eller fri. Alla är vi ett i Kristus. Tack för den underbara sanningen som ligger djupt begravd 
i ditt ord. I Jesu namn.